0: Boa tarde a todas e a todos. O podcast de hoje eh, tem como tema a educação cívica, da República até aos nossos dias, e temos como convidada a Raquel Henriques e, de, participando pela redação do podcast, o Luís Ferinha. A Raquel Henriques é licenciada e doutorada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde, aliás, eh, Dirige um mestrado em Ensino da História, que cuida da formação científica e pedagógica dos Centros de História para o Ensino Secundário. Esta é uma das áreas de docência e investigação da nossa convidada de hoje, mas não só o seu trabalho, também se liga àquela fronteira que existe entre a História e a Antropologia. Em 2013 publicou com Alice Samar o livro Viver e Resistir no Tempo de Salazar, Histórias de Vida Contadas na Primeira Pessoa, e este ano, uma obra recente, publicou o livro Castanheira, Gente que Resiste, História e Património Cultural das Povoações da Serra do Alvor. Dedicou-se também a, ao estudo biográfico, ao género biográfico no domínio da história política, e neste domínio, em 2019, o ano passado, publicou na coleção da Assembleia da República a biografia de José Maguiães Godim. Obrigado, Raquel, por estares hoje aqui, por aceitares o nosso convite para conversarmos sobre o passado e o presente da educação cívica como objeto do ensino formal, e também com a participação do Luís Farinha numa temática sobre a qual ele também tem trabalhado bastante. O que é que se pode dizer sobre isto? O republicanismo de 1910, passaram agora precisamente 110 anos sobre o 5 de Outubro, considerava que a missão central da República e a própria condição da sua sobrevivência era a transformação dos súbditos em cidadãos, os súbditos aperreados pela ignorância e o obscurantismo fomentados pela aliança do trono com o altar, só romperiam as trevas do clericalismo e do analfabetismo, só rompendo com elas e acedendo à consciência dos seus direitos podiam forjar individual e coletivamente a cidadania democrática onde assentaria o destino da República. A chave de tal transformação era a instrução pública, desde a grande aposta na escola primária, que a Primeira República faz, até a expansão do ensino universitário, que ela também reforma profundamente, que agora se cria virado para o desenvolvimento científico e tecnológico. A escola republicana tinha uma missão, era laica e cidadã, A Primeira República inaugurou, portanto, no século XX, a questão da educação cívica. E, encerrado o longo interregno da educação nacional do salazarismo, a minha pergunta para abrir esta nossa conversa é esta. Como procedeu, afinal, a democracia com o ensino da cidadania? Para para conversarmos acerca deste e de outros temas seguramente afins, Também temos connosco do podcast do Luís Farinha, que eu saúdo e passo a palavra.
1: Obrigado, boa tarde. Obrigado, Raquel, por teres vindo ao nosso programa, especialmente porque contigo temos duas vertentes muito, muito interessantes, que é a da história e do seu ensino, por um lado, e por outro lado a vertente da utilidade dessa mesma história em termos de perceber como ela pode contribuir para a formação do cidadão. Esta conversa veio a propósito justamente de um debate, um debate que ainda há pouco tempo esteve presente na sociedade portuguesa a propósito da da educação para a cidadania que existe atualmente no, no sistema de ensino, quer no básico, quer no secundário, e que lançou um conjunto de questões... Muito interessantes. No fim de contas, este debate de educação cívica é assim uma espécie de debate com 100 anos ou com 110 anos. Bom, com 100 anos. Uh, de algum modo, uh, algumas das questões que se levantaram naquela altura, durante a Primeira era República. Com
0: mais de 100 anos, porque começou antes da, da própria gente, Sim, tudo. é verdade.
1: Uh, e, com e com portanto, sempre, uh, menos ou mais, se quiser. É um, é um debate prolongado, claro. porque a educação cívica, tal qual nós a encaramos hoje no sistema de ensino é uma questão que se pôs logo a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente com o sistema de ensino integrado, no ensino básico, não é? Aí se punha já justamente a questão de saber se o menino devia ter apenas uma educação ou se devia ter uma formação técnica, enfim. O ensino integrado levantou já estas questões logo a seguir ao 25 de Abril. E depois, a partir dos anos 80 e dos anos 90, a questão da disciplina de educação cívica, não é? Passou a, ter uma, passou a provocar discussões de saber como é que devia ser, como é que devia ser implementada, não é? Um pouco de de acordo até com o que aconteceu durante a Primeira República. As discussões são quase similares. Similares. São similares porque houve debates fortíssimos na Primeira República a propósito de saber se, se aquele ensino era um ensino que tinha, digamos assim, substância, se era um ensino que tinha validade, se era um ensino que podia ser encarado como um ensino científico, positivista, no sentido positivista da palavra, exterior aos aos valores, digamos assim, de cidadania que também se procuravam transmitir. E, simultaneamente, sim, debates sobre a forma como tudo foi implementado, ou seja, se a educação cívica devia ser uma disciplina à parte integrada no currículo ou não, se devia ser um, um, digamos assim, qualquer coisa que emanava de uma uma transversalidade das várias disciplinas de ciências humanas, nomeadamente a história, ou não... se se ela estava a ser utilizada pelos republicanos para endoutrinar endoutrinar no sentido republicano, de republicanizar os cidadãos, como como se a laicidade se tornasse uma espécie de novo credo a partir da, da implantação da República. E essa discussão, obviamente, foi fortíssima entre pedagogos e entre políticos. E, e houve até reações, como penso que a Raquel tem, tem conhecimento de ter, ter ocorrido, como aconteceu exatamente agora, não é? Quer dizer, os problemas põem-se da mesma maneira quase. Será que este ensino tal qual existe é ministrado de acordo com uma boa formação de quem quem tem a obrigação de ministrar, dos professores, neste caso. Será que é a questão de saber como, na altura, se discutia a educação cívica como uma espécie de alternativa à educação moral e religiosa? Será que este debate ainda faz sentido hoje ou já não é isso que está em causa? Porque o que se disse ultimamente, quando o debate surgiu na sociedade, é que não havia qualidade de, 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 dos conteúdos que estavam a ser ministrados e, principalmente, estes conteúdos estavam evados de uma orientação ideológica muito marcada, digamos assim. Uh, a velha questão da adoutrinação que se punha também durante a Primeira República, não é? uh, e portanto é de facto uma uma, uma questão interessante esta de podermos ver algo com algum paralelismo, no fim de contas, aquilo que aconteceu quer uh, durante a República, quer uh, quer quer hoje, quer hoje no fim de contas, uh, uh, que tipo de problemas é que nós podemos tornar uh, similares e discutir uh, a partir de, desta convocação da Primeira República. Era este o desafio que deixava a Raquel.
2: Um, obrigada a todas e a todos também. Obrigada, Fernanda, e obrigado, Luís. Um, são, são questões, de facto, pertinentes, um, porque são transversais. Eu, aliás, gostava de, de, de começar por dizer que estas questões da educação um, e das inovações pedagógicas são atravessadas permanentemente por por continuidades profundas. E neste caso muito específico, também são muito evidentes os debates que foram visíveis há 110 anos e permanecem atuais ainda hoje. Uh, gostaria de começar por recordar que a própria Lei de Bases do Sistema Educativo, uh, que é de 1986, ela uh, é muito interessante porque um dos objetivos da educação que está presente na Lei de Bases é, e passa a citar, a aquisição de noções de educação cívica e moral. Ou seja, em 1986 vão-se retomar um, expressões... Da, da Primeira República, da educação moral e cívica, sendo que aqui a moralidade é a moralidade que tem sobretudo a ver com a solidariedade, com os princípios republicanos mais caros aos republicanos, que eram os princípios da solidariedade, do bem comum, da cooperação, um, valores da família que também estavam presentes e do atuar um, do atuar no sentido do bem bem comum, digamos assim. A a questão colocou-se, foi muito evidente, as as principais questões foram muito evidentes, entre os republicanos mais radicais e os mais liberais. Digamos que estas questões sobre a educação cívica, sobre... a necessidade de pensar a educação já vinham do século XIX, de finais do século XIX. Acontece que os republicanos mais radicais consideravam que, de facto, a escola deveria ser, funcionar como uma nova igreja do cidadão. e, e, portanto, nem contra Deus, nem a favor de Deus, mas sacralizam a, a, a escola e sacralizam também o papel do professor neste processo de republicanizar os cidadãos. Os mais liberais, sobretudo aqueles que eram adeptos do movimento da escola nova, que vinha de finais do século XIX, inícios do século XX, consideravam que era fundamental formar o cidadão, mas que era preciso que ele tivesse uma autonomia de pensamento, que ele adquirisse sentido crítico e que, hum, portanto, estavam contra o endoutrinamento. Há há também uma, uma expressão muito vincada desses debates, no sentido em que se considerava, por um lado, que esta escola devia, sobretudo, instruir, e temos que pensar que havia 75% de analfabetos e, portanto, era fundamental o ler, o escrever e o contar, mas a maior parte dos educadores republicanos considera que isso era muito pobre E que a escola deveria também ter uma preocupação da educação integral do indivíduo. E aqui a educação integral passava por coisas que são muito semelhantes à atualidade. Pela educação física, a educação do corpo, a educação intelectual, mas também a educação cívica e, ao mesmo tempo, a educação jurídica, a educação eh, sobre os direitos e os deveres do cidadão eh, e também eh, sobre a educação científica e a educação artística.
0: Oh, Raquel, diga-me só uma coisa. Então, na tua opinião, eh, qual é a diferença que existe entre esse projeto que tu acabas de dizer da educação integral e a educação nacional do Estado Novo? Quer dizer, é só uma diferença de conteúdo? Quer dizer a educação integral era uma educação integral de valor republicano e a educação nacional que vem a partir do Cordeiro Ramos com 1936, com a educação nacional, é é também uma educação integral mas com os valores eh, ao contrário, no polo oposto, ou há há outro tipo de diferenças relativamente à aposta na educação de uma coisa e de outra?
2: O Estado novo acabará por dizer quase o mesmo, mas no lugar da, no lugar da monarquia, por a república. O Estado novo faz também a apologia da educação de um homem novo, mas com os valores associados ao Estado novo, não é? Agora, o Estado novo vai voltar a associar-se à Igreja Católica e aos valores católicos, coisa que a Primeira República não fez.
0: Portanto, é uma uma diferença de conteúdo, ou também de método?
2: Também de método. A questão, o método aqui é fundamental, até porque a educação republicana era uma educação essencialmente progressista visava a educação do cidadão, visava a alfabetização do cidadão, e era cidadão quem era alfabetizado e quem podia, portanto, votar. Era uma educação que apelava, como dizia António Sérgio, ao pensamento crítico, coisa que o Estado Novo nunca vem a fazer. Era uma educação que apelava a valores de solidariedade e de fraternidade, e de cooperação com o próximo, coisa também que o Estado Novo não vem a fazer deste modo. Portanto, há aqui, sobretudo no caso dos educadores mais liberais, mais ligados ao movimento da educação nova, uma regeneração da educação, tal como se dizia, mas, portanto, uma, uma preocupação que era muito vincada num, num, num ser humano que fosse autónomo que pensasse por si que tomasse decisões por si e daí, por exemplo, esses educadores contrariarem o endocrinamento que alguns educadores mais radicais republicanos faziam da educação e Exato. da escola
0: E tu achas que essa, que essa metodologia, esses valores da escola nova republicana tiveram de alguma maneira presentes nas reformas do ensino democrático depois do 25 de Abril? Muito
2: presentes Se nós atendermos àquilo que era, é muito interessante porque o professor para os republicanos mais liberais era um professor que era um organizador de aprendizagem, tal como se diz atualmente. Aliás, Adolfo Lima, por exemplo, e António Sérgio, diziam mesmo que as questões de uma aula... Deveriam começar-se com o levantamento de um problema que dissesse respeito à realidade dos alunos. Hoje, fala-se na na aprendizagem por problemas. E está muito divulgado, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia. Dizia-se também, por exemplo, era-se apologista dos trabalhos de grupo, como hoje. Era-se apologista das visitas de estudo. Como hoje. Era-se apologista daquilo que eram as lições de coisas, ou seja, o aprender pela prática, a partir de algo que fosse uh, prático, tal como hoje. Portanto, quer o professor era entendido de facto como um organizador de aprendizagens, como aquele que pegava nos problemas e. Um, trazia à luz esses problemas para que os alunos conseguissem refletir sobre esses temas.
1: Estou Mas olha, e Raquel, tô... desculpa, ah, desculpa. Luís,
0: já que passa a falar. estou a ouvir-te falar e estou a lembrar-me do António Nova que escreveu acerca dessa diferença, claro. do que estás a dizer, que, que, que a imagem é esta. A educação republicana era alguém que regava uma planta e a deixava crescer. Exato. E a educação, e a educação do, de, da educação nacional era moldar a plasticina Exacto. do cérebro de, das crianças que era aliás uma imagem criada pelo próprio uh, Ministro da Educação Nacional pelo Sim. próprio Ministro da Educação Nacional uh, 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 mas a- antes de fazer a Sim, tua pergunta passo é, ao Luís a
1: questão é esta, eu gostava só de, te, de ouvir a tua opinião sobre então a razão pela qual esta educação cívica foi tão contestada porque tal qual tu a apresentas aí me parece mais como uma proposta bastante liberal para a educação nova, para a escola nova, mas não tanto aquilo que era contestado à educação republicana. Ou seja, uma coisa é aquilo que era a educação republicana, na prática, e é que, o resto é aquilo que tu uh, apresentaste como uma proposta inovadora da Primeira República. São duas coisas diferentes, ou não?
2: A educação cívica era contestada por alguns pedagogos republicanos... Sobretudo porque eles diziam que, ao querermos fazer uma escola laica, com uma moral laica, que tivesse em conta, sobretudo, a republicanização do cidadão, se estava a substituir um dogma por outro dogma. E que a educação cívica era relevante, se tivesse em conta essa liberdade de pensamento e essa autonomia.
1: Okay. Isso é o que eles dizem. O que é que tu dizes? Como é que tu observas a realidade da Primeira República? É mais a escola nova ou é mais a escola republicana radical, como tu a apresentaste?
2: Eu, pessoalmente...
1: Como é que tu pensas? Como é que tu avalias a realidade?
2: Acabou por... Hum... Acabou, digamos, que a a educação integral ganhou peso face à instrução pura e simples e, de facto, os educadores republicanos do movimento da Escola Nova acabaram por ter um peso mais significativo do que uhum. aqueles educadores um, que eram mais radicais e que tinham também uma visão mais estreita uhum. da Por exemplo, das em relação à educação, da educação.
1: De, das, das, das meninas, das mulheres, como é que a escola nova olha para essa questão? Porque nós, quando olhamos para os congressos pedagógicos dos republicanos, vemos uma maioria esmagadora de professoras mulheres e muitas crianças de, do sexo feminino, como, como alunas, como é que eles encaram a questão da, da educação da mulher, uh, uns e outros? Tens ideia?
2: Eu tenho a ideia de que eles não se envolveram muito nessa questão. Uhum. Um, eles falavam muito pouco, particularmente. Mas a educação era,
1: era para toda a gente, Sim, é?
2: claro, claro. E, aliás, as reformas... O que deixou de
1: acontecer com o Estado Novo
2: exatamente uhum. uh, as reformas são feitas a pensar no cidadão comum portanto homens e mulheres e as reformas do ensino primário que foram muito importantes nesta nesta fase não faziam absolutamente distinções nessa nessa matéria uhum. não é um, não os livros eu lembro-me que os textos dos diferentes manuais se destinavam Uh, independentemente a meninos e a meninas, ou seja, se, se destinavam, um, não, não se fazia, de, não se fazia distinção.
0: Oh, Raquel, eu queria, queria também pôr uma questão que é esta. Uh, já verificámos que uh, o Estado Novo significa uma ruptura muito significativa com uh, as ideias uh, uh, da Escola Nova Republicana, no sentido de uma inculcação ideológica, de uma inculcação ideológica de valores ligados à Igreja e ligados a, a, às direitas políticas tradicionais, e a democracia, pós 25 de Abril, retoma, de alguma maneira, a tradição, as tradições republicanas da Escola online, no sentido de criar cidadãos livres, cidadãos com capacidade de escolha e sentido crítico. Daí a educação cívica Agora a pergunta que eu te faço é esta A educação cívica deve estar presente Em todas as disciplinas Ou seja, deve ser uma coisa Que informa horizontalmente O currículo Ou justifica-se a criação De eh, Ou justifica a criação De eh, uma disciplina Específica eh, De educação cívica Como, Como é que esse debate se fez na democracia?
2: Na Primeira República foi aceso, na na democracia também, porque já na Primeira República se discutia esta questão, se deveria ser uma disciplina autónoma ou se devia ser transdisciplinar, ou seja, tratada hum, por vários professores e falava-se muito, sobretudo, em história, geografia, educação plástica e educação física, isto na Primeira República. Na democracia, e muito recentemente, isto tem sido difícil de implementar, tem havido de tudo, tem havido várias experiências, as experiências dos anos 90 foram as A transversalidade, ou seja, estes temas eram abordados, anos 90 e princípios do novo século, eram abordados supostamente por todos os professores, com especial enfoque para o professor de História, atendendo aos conteúdos da da disciplina de História, e agora, muito recentemente, a partir de 2017, Esta, sobretudo com esta revisão curricular que houve, eh, criou-se uma uma disciplina autónoma que foi retirar tempos às ciências sociais e humanas. O que é que eu quero dizer com isto?
0: Nomeadamente à história.
2: História e geografia. Portanto, foi dos tempos da história e da geografia que saiu o tempo curricular para sobretudo, no, como digo, no segundo e no terceiro ciclo, para a cidadania e desenvolvimento. Isto, obviamente, gerou muitas controvérsias, porque nós sabemos que as ciências sociais e humanas têm, nas últimas décadas, tido um, algum, alguns problemas, porque estão a ser sucessivamente fustigadas em prol das ciências exatas. Portanto, as ciências exatas conseguem manter e ganhar terreno no que diz respeito a a horas curriculares e no caso das ciências sociais e humanas elas têm perdido, sobretudo a partir dos anos 90, perderam terreno bastante, bastante significativo. Isto foi... Mais uma questão que levou muitos educadores a dizer, mas se estes temas podem ser tratados na história e também na geografia, qual a razão porque tem que haver um tempo curricular autónomo? E, portanto, isto levou a grandes, a grandes discussões nessa, sobre isso e não foi, de facto, e não é um tema Mas, ó, Raquel, consensual. Mas,
1: não, não Raquel, essa discussão de saber se, se a disciplina deve ter um, um peso próprio ou se deve ser transversal a várias disciplinas não é uma, uma discussão um bocadinho enviesada, quer dizer. Uh, quando nós estamos a escolher uh, conteúdos como, por exemplo, educação ambiental, sim... Uh, Ou conteúdos como Educação financeira
2: Sim
1: Ou outros deste género Não são conteúdos que podem exatamente Ser tidos em conta Em várias disciplinas, nomeadamente Naquelas disciplinas que nós chamamos disciplinas exatas
2: Sim, sim,
1: sim Essa é a questão de saber Se muitos destes temas Como por exemplo a educação para a sexualidade Podem ou não ser dada em biologia Sim, sim, claro Ou, enfim já tem exemplo da ambiental, da financeira, por aí adiante. Um conjunto de conteúdos que, no fim de contas, extravasam aquela área muito definida da educação para a cidadania, dos direitos humanos, enfim, e até mesmo essa pode ser eventualmente dada noutras disciplinas, não é? quer dizer, na história, por exemplo, é evidente. Quando se dá as revoluções liberais, ou quando se dá a revolução republicana, ou quando se dá o Estado novo, pode-se perfeitamente pegar nesses assuntos. Ou quando se dá ao 25 de abril. Ou quando se dá o 25 de abril. Portanto, a questão de saber se é uma disciplina autónoma ou se as várias disciplinas têm que forçosamente tender para para ser educativas no mundo atual é é, que me parece ser a questão central, não é? Não tanto saber se, se deve ser uma disciplina, se deve ser apenas na disciplina de história que deve ser roubada, a questão é saber se não é possível tornar as disciplinas os conhecimentos mais transversais em todas as áreas disciplinares de modo a pegar nos assuntos que, no fim de contas... Mas o
0: que implicaria não haver a
1: tal disciplina... Podia haver ou não, sim. e eu acho que podia haver ou não. O que me parece grave é estar a sobrecarregar, ou se quiser, a fustigar, como tu utilizaste, as ciências humanas e sociais, retirando-lhe tempos. Isso é que me parece um aspecto absolutamente negativo. Por outro lado, sim, ter em conta uma série de temas ou de conteúdos que são aqueles que, no fim de contas, são ministrados nas ciências humanas e na educação cívica, se eles forem, no fim de contas, tidos em conta com peso devido nas várias áreas disciplinares, de algum modo esse problema fica resolvido, não é? Foi o
2: que se fez a partir de 1989. Essas discussões, Essa discussão existiu logo, de facto, logo após a publicação da lei de bases, em 86, e durante muito tempo. Durante o
0: período do cavaquismo, 86 é o Cavaco Silva.
2: Portanto. E durante muito tempo hum, era transversal e era suposto que estes temas fossem trabalhados por todos os professores. E quando dizes era
1: suposto. O que é que quer dizer com isso? Era tratado ou não era tratado?
2: Pois, isso aí é assim, as situações são muito diferentes de escola para escola e sempre foram, tal como ainda agora são, claro, tal como agora ainda são, não é?
1: Porque se calhar esse é que é o busilis, não é?
2: Porque é. mesmo agora, mesmo agora, eu estive a ver um, vários... A forma como é abordada a cidadania e desenvolvimento em diversas escolas e há escolas onde há, onde todos os professores abordam diferentes tema os diferentes temas e, e cada um tem uma participação uhum. e há um digamos que há uma planificação uhum. que tem isso em consideração há outras escolas onde isso é deixado sobretudo ao critério de história e geografia das tais uhum. ciências humanas como está previsto no decreto e há outras escolas ainda onde está só um, para canalizado para um professor um, que muito, e isso e essa opção muitas vezes nem tem a ver sequer com um, a disciplina mas tem a ver com a carga horária que é necessária e com a necessidade de distribuir horas para determinados professores e portanto às vezes nem sequer é o professor de história nem sequer é o professor de geografia é um professor de outra área que precisa desta desta componente para completar o seu horário.
1: pois o, o problema aqui. Não sei se estás de acordo comigo não, o problema aqui põe-se bastante, ou muito, não é? Não só ao nível da organização de currículos e de escolas, mas também ao nível da formação dos professores. Porque muitos destes temas são temas que alguns dos professores, nas várias disciplinas, consideram não ser da sua formação inicial e recusam, no fim de contas, d'aulas, não é? Lembro-me que nos anos 90 o que acontecia na prática era que se falava assim, que a Biologia ia dar a Educação, sexual. Mas, na verdade, depois não acontecia, porque o professor dizia que isso não é uma coisa que eu tenha aprendido, isso incomoda-me, isso eu não vou dar.
2: E houve, uh, de, por parte do Ministério da Educação, muita informação para as escolas e para os professores, sim. mesmo acesso até sobre a temática da educação sexual.
1: Pois, o problema é a é, é, formação, outra coisa é a é formação, não é? Informação é, é informação, outra coisa é ter possibilidade de cada professor, nas várias claro. disciplinas, poder estar à vontade para dizer isto extravasa a minha formação específica e eu vou poder dar ou não. E o que acontecia muitas vezes é que isto não é uma coisa que me interessa.
0: Oh, a questão, como diz o Luís, a questão é, é esta, deixa-me pôr a questão da seguinte maneira. É, na tua prática de formadora de educadores e na tua prática de docência, uma longa prática de docência que também tens e tiveste, é, O que é que tu decidirias nesta matéria? Quer dizer, eh, apostar na transversalidade significa na prática não veicular esses valores, ou seja, significa que os professores acham que não é da competência deles e não sei o quê, e portanto tem que se recorrer a uma disciplina própria, ou pelo contrário eh, vale a pena eh, prescindir dessa disciplina própria para apostar... Na, na, na transversalidade. Quer dizer, <risos> o, o que é que tu achas?
2: Se eu... O que, hum, o que é que
0: a prática destes anos
2: Neste simulou? momento, com a, a legislação da, flex, da, da autonomia e flexibilidade curricular e com a diminuição dos conteúdos de todas as disciplinas em 20 25% para que as pessoas possam trabalhar transversalmente por trabalhos de projeto, constituiu-se em todas as escolas uma coisa que se chama domínios de autonomia curricular, os chamados DAC. Ora, neste caso, esta esta área, cidadania e desenvolvimento, poderia trabalhar-se nos domínios de autonomia curricular como trabalho-projeto. E isso os professores, um, os novos professores, sabem o que é, uh, sabem trabalhar, sabem planificar em termos de trabalho-projeto e isso conseguiria ser uh, trabalhar se trabalhar conseguiria trabalhar-se estes conteúdos fundamentalmente os obrigatórios mas não só em função sobretudo das necessidades das escolas dos alunos etc e isso conseguiria trabalhar-se com os professores de cada turma, ou seja, com o o chamado conselho de turma. Isso era uma coisa que era perfeitamente possível, não se retirando, peço desculpa interromper, não se retirando tempos às disciplinas e trabalhando em trabalho de projeto, de uma forma transversal.
0: O que tu estás a propor, portanto, é que se retome as áreas de projeto, o trabalho de projeto.
2: Que já se retomou, está muito vincado na nova legislação. Houve uma altura em
0: que que tinham acabado.
2: Mas agora ele retomou, e é muito evidente, quer nos, nos novos documentos curriculares, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória é um deles, e o Decreto-Lei 55 2018 é outro e, portanto, esses dois documentos, que são documentos curriculares eh, que, que estão aí a organizar as escolas e a organizar a forma de funcionamento, prevêem o trabalho de projeto e, portanto, voltou... Mas,
1: Raquel, como é que as escolas encaram essa questão do tra- trabalho de projeto?
2: Alguma, e é tudo muito variável. Algumas escolas têm projetos, têm domínios então, de autonomia projeto é? têm projetos, exatamente, que têm hum. a ver com o seu projeto educativo, que têm a ver com a sua população hum. escolar e, portanto, fazem propostas que são muito abrangentes e que são trabalhadas a nível hum. de escola, a nível do conselho de turma ou mesmo a nível de escola hum. e há escolas que estão a funcionar hum. muito bem nesse, nesse domínio.
1: Portanto, o que tu dirias é que esse, esse projeto, uh, esses 20%, 20% ou 25%, 25%. 25% uh, seriam adequados para, para este tipo de aprendizagens claro. transversais de cidadania, Sim. de educação. Isso não fosse. as se a escola escolhesse outro, outro, outros temas? E escolhem, não é? muitas escolhem vezes. Temas, não é? Há
2: umas escolas que escolhem, que, outros, temas. Que escolhem outros temas. digamos e que esse e...
1: problema ficava na mesma, não resolvido.
2: Há escolas que fazem isso, não hum. é? Depois é preciso, uh, é preciso ter em conta que cidadania e desenvolvimento, de uma maneira geral, tem muito pouco tempo uh, previsto. Uh, na maior parte das escolas, mas isto não é assim em todas, tem 45 minutos por semana ou 50 minutos por semana, dependendo de como as escolas estão organizadas um, em termos de tempos letivos. 25 minutos é suposto ser retirado às Ciências Sociais e Humanas, 25 Outros, dos outros 25 minutos, é suposto ser retirado ao chamado horário de escola, ao tempo uhum, de escola. Uhum. Um, isto é uma vez por semana, portanto é relativamente, é muito pouco, porque são 36 é, semanas letivas claro, na totalidade, claro. portanto isto é muito Como é que tu encaravas
1: a, a outra hipótese que era tornar estes conteúdos obrigatórios, porque alguns são obrigatórios, há os opcionais e há os obrigatórios, não é? Tornar estes conteúdos obrigatórios como conteúdos das disciplinas, no fim de contas. Imagina, educação ambiental, conteúdo obrigatório de Ciências da Natureza. Seja, dado numa perspectiva obrigatórios
0: curricularmente. Curricularmente. Ou seja, integralmente. Ou seja faz currículos.
1: parte do programa Educação Ecológica na disciplina de Ciências Naturais. Mas Ciências ou da educação sexual. trata
2: disso já, por exemplo. Mas, mas
1: depende da perspectiva com que é dado não é? Vamos lá ver. Uma coisa é uh, descrever os aparelhos sexuais e, claro. e é isso que acontece, não é? E como é que se faz a reprodução. Outra coisa é dar Educação Sexual. Sim. São coisas diferentes. E o que eu estou a dizer é como é que tu encaras a questão De estes conteúdos obrigatórios de educação para a ciência, para para a a cidadania, serem conteúdos obrigatórios das várias disciplinas, no fim de contas, daquelas em que eles estão mais próximos, não é? Nós teríamos, obviamente, no caso das ciências sociais, conteúdos que têm a ver com, com a política, com os direitos humanos, com, enfim... Outros teriam outros, outros conteúdos, não é? A economia ou a matemática, por exemplo, sei lá, a matemática, podia ter conteúdos relacionados com a economia e com uh, a educação financeira, por exemplo. Literacia
2: não é? financeira e educação para o consumo é um dos temas, É, mas uh, é, é, exemplo,
1: é, é tema é? obrigatório da educação para a cidadania. Sim. Mas não aparece em nenhum outro programa, digamos assim, em nenhum outro currículo, não é? Uh, Como é que tu encaras essa questão? Ou seja, eu em história teria que ter supostamente como somos os eu em história teria que ter para além da Revolução Francesa teria que ter, ou para além da Revolução Liberal teria que, enfim, dar como é que funcionam os sistemas liberais e democráticos, ok, tinha que ter um, esse, ali uma parte obrigatória como é que funciona no mundo, ou como é que funcionaram nos últimos 100 anos os sistemas democráticos e liberais, e pronto, eu tinha que dar isso
2: isso não está uh, diretamente contemplado nas, nas, uh, aprend- nas chamadas aprendizagens essenciais, que, é agora os, que são agora os documentos curriculares. É isso, curriculares. Que me, parece, é isso que me parece que uh, não, não, não está. Um, no entanto, a questão é... Um,
1: Mas está a Revolução Agrícola do século XVIII.
2: Exatamente. Bom estão há outros aspectos em que tu podes ir buscar essas questões, não é? Tu podes ir buscar a questão dos direitos humanos. Podes, mas uma ah, coisa é
1: poder, outra coisa é eu é estar ignorar completamente. Não é? lá, não Se é? Se nós olharmos para os manuais, elas não estão
2: lá. Sim, eu percebo, mas não, 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 não tragas aqui os manuais à equação, porque a maior parte das pessoas... Parte do princípio que os manuais é que são um, os programas uh, e não e, e os currículos e não é. Pois é, mas, uh, mas eu sei mas que a se faz. É sim, sim, eu sei que se faz essa 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 ligação. A questão é houve aqui uma opção política de fundo que foi retirar tempo conteúdos as, conteúdos curriculares a todas as disciplinas cerca de 25%. Uhum. O que tu me estás a propor é que se acrescentem conteúdos. Não,
1: não, não eu não proponho nada. Estou só a querer ouvir-te, uhum. que é de saber exatamente se a hipótese de nós colocarmos alguns conteúdos do mundo atual absolutamente indispensáveis para a educação, para a cidadania, se os colocarmos nas disciplinas que mais próximos estão desses temas, dei três exemplos. Na biologia tens a educação ambiental, claro. a educação para a sexualidade... Na matemática ou na economia tens outros. Na história tens outros. Sim. Se tu colocares esses conteúdos em certas em certos anos... Que Eles hoje...
2: eram obrigatoriamente tratados. Obrigatoriamente. É claro. obrigatoriamente. Claro. Porque
1: se eu, se eu considero que é obrigatório saber a relação a relação largarícola do século XVIII e considero que não é necessário o menino saber como é que funcionam os sistemas democráticos atuais, eu estou a fazer uma escolha. Posso ter razão ou não razão. Mas estou a fazer uma escolha. Quer queira, quer não. E não é? eu tenho que ter razões para a minha escolha.
2: Repara... Eu concordo perfeitamente com isso. Um, eu não fui. Eu percebo a redução dos conteúdos, mas pessoalmente um, não concordo com ela. Uh, ou seja, os conteúdos do velho programa de 1991, uh, no caso do básico, e do velho programa de 2001, no caso do ensino secundário, precisavam de ser urgentemente atualizados. Uhum. Isso é indiscutível, não é? Portanto. Um, concordei com a atualização dos conteúdos não concordei com esta retirada de 25% dos não. conteúdos uhum. porque isso significa de facto muito menos um, uh, muito menos capacidade uhum. para trabalharmos aquilo que nós consideramos essencial agora, concordo com isso mas para isso então vamos fazer vamos vamos rever toda a, a, a revisão curricular que foi feita não é porque a revisão curricular que foi feita a justificação foi vamos retirar conteúdos para que os professores possam finalmente trabalhar uns com os outros de outra forma e conseguir transversalmente, pensar naquilo Hum. que é comum. E essa é uma boa ideia. Hum. Sim, sim. Essa é uma boa ideia, não é? Hum, O que está depois aqui a questão prática é como é que nós vamos organizar os nossos horários em função disso. Como é que eu tendo 12 turmas e como é que eu tendo 12 turmas e 300 e tal alunos consigo fazer isso, não é? Portanto, depois há aqui aspectos práticos que têm que ser trabalhados.
1: Não digam que este esta tal uh, área uh, transversal criada uh, aponta para esses tratamento de temas de uma forma transversal podemos esperar aproximadamente o desaparecimento da educação para a cidadania no currículo, não? Faz sentido desaparecer, então?
2: Não me parece.
1: Não? Então um, qual é a justificação para sobrepor as duas coisas?
2: Não me parece. O que eu acho é que as escolas que agora têm um papel fundamental com a questão da flexibilidade e da autonomia podem é Propor que haja esta educação para a cidadania, seja de facto transversal, utilizando o tempo que é dado para os domínios da autonomia curricular. Uhum. E aí tu não precisas de tirar tempo às disciplinas de Ciências Sociais e Humanas uhum. e podes trabalhar este tempo. É possível, é possível? É possível? É possível. É possível. Sim, as escolas podem fazer isso Podem fazer esse currículo, podem, podem
1: mexer no currículo. Nesse, nesse
2: Perfeitamente.
0: Têm uhum. autonomia seja, para isso. Transformando a disciplina de educação para a cidadania
1: numa espécie de área de projeto.
2: Exatamente como outros projetos que existem, não é? Hum. E isso as escolas podem não fazer. não
1: desaparecendo a disciplina de educação para a cidadania, é isso? Não,
2: não desaparecendo hum. hum. o tratamento destes temas. O tratamento destes temas que são...
1: Porque são temas obrigatórios? É isso a tua opinião? Porque são temas... porque aí, Temas obrigatórios? Quais são já agora? Direitos temas obrigatórios? humanos,
2: igualdade de género, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Estes são os temas obrigatórios. obrigatórios. para
1: todos os níveis de ensino?
2: Uh, para todos os ciclos, níveis e ciclos de escolaridade. Hum. Portanto, são áreas transversais, consideradas transversais. Hum. Depois, temos, temos que
1: considerar que são mesmo áreas em que muitas pessoas não estão à vontade. Concordas ou não?
2: Mas a minha função como docente é hum. preparar-me, não é? Claro, Portanto, claro. Terei uh, claro, que o é. fazer. Hum. Depois há um segundo grupo que deve ser, pelo menos, trabalhado em dois ciclos, que é... O, da sexualidade, os mídia, instituições e participação democrática, literacia financeira e educação para o consumo, segurança rodoviária e risco. Por exemplo, a segurança e isso co- é para todos os níveis também? Não, para dois... À escolha das escolas, dois ciclos do ensino básico. Por uhum. exemplo, a segurança uhum. rodoviária é muito trabalhada no primeiro ciclo. Uhum. Quais foram exemplo? os temas que
1: provocaram a, a grande discussão dos últimos tempos?
2: Foi a questão da foi a sexualidade... Hum, Mas que já é uma coisa antiga, não é? Já, já, já se dá a educação para a sexualidade há imensos mil, anos na escola. Desde 1990, pelo menos, pois, que foi que Gisbar, agora, de
1: repente, na tua 2001, opinião, nos... este problema surgiu? Que já está há tantos anos? Eu...
2: Hum, já está há muitos anos e em escolas, algumas escolas com... Muito sucesso no sentido em que são envolvidos os encarregados de educação, são envolvidos associações locais, são envolvidos técnicos de saúde hum. que vão às escolas falar de uma série de questões que são de facto fundamentais. Na não escola é? onde
1: surgiu o problema não haverá falta exatamente desse tipo de Talvez, diálogo. Talvez,
2: mas repara, aí mais uma vez eu digo. Nós temos neste momento as ferramentas, porque a municipalização da educação, que já a Primeira República também falava, e que está em vigor desde o final dos anos 80, A municipalização da educação, neste momento, tem cada vez maior relevância e, portanto, a relação da escola com o município e com as instituições do município, neste momento, em algumas escolas, é fortíssima e, portanto, nós podemos, devemos colaborar, eu estive numa escola onde isso acontecia, colaborávamos com imensas instituições da zona que recebiam Hum. Um, alunos muito carenciados e alguns deles com diversos problemas hum. Hum. Um, físicos mentais e outros e nós tínhamos uma colaboração constante porque há problemas que nós não sabemos trabalhar, não hum. sabemos lidar com e esses o que é que, problemas. O que é que se pode
1: fazer para, ao nível da formação de professores a este nível? Porque há temas de facto no mundo atual e... um,
2: Tem que se incidir na formação contínua de professores a este nível que tem andado um bocadinho ao sabor das, das oscilações políticas, porque o facto dos professores terem estado com as suas carreiras congeladas durante muitos anos, por exemplo, isso fez com que muitos deles acabassem... Da sim, muitos, muitos. E, portanto, é preciso retomar e é preciso retomar com a formação contínua com qualidade. Uhum. Um, e pode, de facto, aproveitar-se esta, estas áreas, porque eu não tenho que saber de tudo, não sou não. técnica, agora, eu posso saber... Em cada e, escola
1: podem surgir pessoas claro, que...
2: completamente distintas, mas repara, cada escola está um, num terreno, esse terreno, esse município tem muitas associações locais, cívicas, etc., que podem e devem ser chamadas a colaborar com a escola e isto pode fazer toda a diferença hum, de facto na, na abordagem dos problemas que eu posso não não conseguir trabalhar posso não estar à vontade na abordagem desses problemas mas eu posso, alguém que
1: me substitui claro. claro
2: como é óbvio e isso está previsto perfeitamente hum, não, não é sim. e portanto e escolas que o fazem devem ser muito bem
0: hum, claro o que significa que parece que na nossa discussão todos estivemos de acordo que estes, estes, digamos assim, estes conteúdos da educação cívica são indispensáveis e e de alguma forma obrigatórios, há mas há uma polémica como como os veicular, não é? Quer dizer, como como organizar a aprendizagem destes destes conteúdos e tenho a impressão que eh, da nossa conversa surgiram Aliás, várias ideias que são muito interessantes. O nosso tempo está a chegar ao fim. Queria agradecer à Raquel Henriques e ao Luís Farinha a discussão que aqui animaram relativamente à Primeira República, aos valores da educação cívica, para a cidadania, às suas relações com a atualidade. E deixa-me dizer-vos que vamos continuar com República, Primeira República e atualidade, no próximo programa, desta vez com a Alice Samara, também com o Luís Farinha, com a Alice Samara, dois, oito dias, com a temática da Primeira República e a modernidade, a questão da modernidade na Primeira República. E, portanto, convocava a todos e a história deste período para nos seguirem, continuaremos com os valores da República 150 anos depois, dois oito dias agora com a Alice Samara, com o Luís Farinha, Primeira República e Modernidade. Até para a semana, uma boa semana, tenham cuidado.
1: Muito obrigado. Obrigada.